1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 27 du podcast d'Unkebdo, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui avec moi, il y a deux hommes, il y a Tom d'abord, ça va Tom
0: Ouais, salut à tous, salut Ben.
1: Salut Tom et Alan, ça va Alan Salut Ben, salut Tom, salut tout le monde. Alors cette semaine, on va parler tout d'abord des Blazers qui font un début de saison, malgré ce que peut indiquer le bilan, beaucoup plus difficile que prévu. Et dans, le, dans un deuxième temps, on va parler d'un débat sur les pivots et l'évolution qu'il y a autour du 3 points. Il y a de plus en plus de pivots qui shootent à 3 points et on va s'intéresser aux conséquences de l'évolution. Comme d'habitude, le rappel, vous commencez à être habitué. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, nous écouter sur Soundcloud, Podcast Addict, Stitcher et iTunes. Nous laisser des commentaires voilà, pour nous dire où nous améliorer. Et puis voilà, c'est fini. Pour une fois, je ne vais pas être super long dans cette intro. Et après la petite pause musicale, on va commencer avec le débat sur les blazers. Comme je l'ai dit, les Blazers que Damien Lillard avait annoncé en début de saison en finale de conférence sont en difficulté. Ils avaient enchaîné une série de trois défaites contre Chicago à Houston et à New Orleans avant de se rattraper face aux Nets dimanche soir en gagnant 129 à 109. Quand on enregistre, ils sont 7 à l'Ouest avec un bilan de 8 victoires pour cette défaites. Alors, je vais commencer avec une question très large Alan. Est-ce qu'il faut s'inquiéter parce que autant et on va venir sur, on va aller dans la profondeur du sujet. Dans le jeu, c'est vraiment inquiétant, mais quand on regarde le bilan, ils sont déjà en play-off, si la saison s'arrêtait maintenant, et le bilan de 8 victoires pour cette défaite, il est certes décevant, mais il n'est pas si terrible que ça, donc est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter
2: Non, ce n'est pas du tout catastrophique, surtout que quand on avait fait le, un peu la preview de cette saison à l'Ouest, on avait vraiment dit qu'il y avait trois grosses écuries qui se dégageaient, et que derrière c'était un championnat des un peu de seconde zone et qu'on pensait que moi personnellement je pensais que Portland était la meilleure de ces équipes c'est peut-être pas la meilleure euh, comme on le, on le voit depuis le début de saison mais en même temps il y a qu'une quinzaine de matchs qui se sont joués euh, ils sont en positif euh, c'est sûr que comme on va le voir il y a des joueurs qui déçoivent et euh, dans le jeu c'est pas top mais on euh, ne pas tirer de conclusion trop hâtive mais euh, entre ce qu'avait dit Damien Hillard et ce qu'on voit aujourd'hui c'est vrai qu'ils a... bah, sont attendus en
1: même temps est-ce que c'est pas ça, justement, Tom, et un peu le, le problème Je vais pas me, me lancer des fleurs, mais dans mes de début d'avant-saison, j'ai dit beaucoup de bêtises, mais allez les réécouter parce que déjà il y a des trucs marrants. Mais ça, c'est un truc que j'avais un peu anticipé. Tu l'avais dit Franchement, ils se sont attendus cette année. On va pas jouer les, les Blazers en se disant « Allez, normalement, c'est une victoire comme certaines équipes l'ont fait en début de saison dernier. » Est-ce que c'est pas ça une des raisons pour lesquelles bah, ils pêchent dans ce début de saison
0: bah, Je pense que le problème des Blazers, justement, c'est qu'ils s'arrêtent si trop sur leur force et ils n'essaient pas de développer autre chose. Donc, ils sont vraiment poussés vers l'avant par le duo Damien Miller et CJ McCollum. Mais autour de ça, il n'y a, a vraiment rien. Et le, le souci principal de ces Blazers, c'est que non seulement ils sont plus attendus, mais aussi il y a le problème euh, posé par euh, ce qui s'est passé en playoff l'an dernier face aux Clippers. Ils se sont fait démonter, enfin on, on, on l'oublie parce qu'ils sont, ils sont, ils ont passé le tour, mais ils se sont fait démonter par les Clippers au complet. Et on a vu qu'en en, en ce début de saison, ils se sont encore fait démonter deux fois par les Clippers au complet.
1: Et pourquoi parce que le, les Clippers mettent en exergue leur plus grosse faiblesse, ils ne peuvent pas défendre sur un 4.
2: C'est même, même plus une faiblesse. Là.
1: C et ça me fait penser à une question qu'on avait eue il y a quelques semaines, les effectifs dé déséquilibrés, dans un tweet auquel on avait répondu, et j'avais dit qu'en fait, souvent, les effectifs déséquilibrés, on les remarque quand, que quand ils sont faibles. La faiblesse de Portland euh, au poste 4, elle a toujours existé, sauf que vu que le résultat était plutôt bon, on l'a jamais porté tant d'attention à ça. Là, maintenant, surtout ou Caminou n'est pas là, c'est mis en lumière, mais c'est une catastrophe. Il suffit de voir le match contre euh, les Pelicans. Certes, les Pelicans, ils y ont eu l'aide autour de Anthony Davis, mais ils se font atomiser par Anthony Davis d'un côté. Bon, c'est Anthony Davis, oui. mais on voit l'importance d'alpha au camino d'ailleurs c'est peut-être un problème quand tu donnes une si grosse importance à alpha au camino et est-ce que ils peuvent vraiment prétendre à quelque chose avec une si grande faiblesse Alan bah non ils
2: peuvent prétendre à au maximum avoir l'avantage au
1: moins la cacher enfin se débrouiller pour la cacher parce qu'en plus ça touche les postes 3 et 4 c'est ça le problème
2: mais ce sont ils sont pas trop ils sont en vrai ils se sont pas renforcés par rapport à l'équipe qu'ils avaient l'année dernière bah c'est fou bah...
1: Pas au bon endroit je dirais
2: C'est fou
0: euh, il, perd, il, perd, il perd Alan Anderson Il le remplace quand même par Ivan Turner Même si c'est pas, pas, pas flamboyant pour l'instant leur...
1: C'est très gentil de dire C'est pas, pas
0: flamboyant pour l'instant Moi pour rebondir sur ce que disait Alan
2: Gérald D Anderson non
0: euh, Ouais Gérald Anderson pardon Gérald Anderson okay.
2: Qui était mauvais Anderson,
0: aussi Gérald Anderson, Anderson ouais. Oui vas-y Tom ouais, Pour revenir sur ce que disait, ce que disait Alan ben, le truc, c'est que la, la, faiblesse est cachée par, euh, l'appétit offensif de Damien Miller et C.J. McCollum. Les mecs, quand, déjà, Portland, c'est une, une, équipe qui joue small ball. Donc, enfin, euh, ils jouent petit, ils shootent beaucoup, enfin, ils ont un jeu plutôt moderne. Sauf que leur jeu est vraiment déséquilibré vers l'extérieur. Lors des victoires, ils shootent à 49% au tir, 40% à 3 points, pour 30 shoot à 3 points tentés. Lors des
1: Ouais.
0: Et lors des défaites, ils shoot toujours, ils shootent à 40% à, au tir général, à 31% à 3 points, et toujours sur 31 chutes tentées Donc, ils changent pas forcément la, la façon de, de jouer. Ils changent pas, ils adaptent pas leur défense, leur défense reste toujours aussi mauvaise. Le souci, c'est qu'ils, ne, voilà. ouais. qu ne varient pas leur jeu, voilà. Le souci, c'est qu'ils ne varient pas leur jeu, et qu'ils continuent, ils continuent à shooter, quoi. Et lorsque tu n'as pas d'adresse et que tu n'as pas de rebond, parce que tu te fais démonter totalement à l'intérieur, ben tu t'exposes à prendre des blows. D'ailleurs, lors des défaites, des défaites, ils ont un plus minus de moins 17.
1: Ouais, ils se prennent, ils se prennent des tolls en plus. Mais je sais pas si c'est de la surconfiance de l'équipe, mais comme tu le dis, on a l'impression qu'ils se disent que leur force offensive est tellement supérieure aux autres qu'ils peuvent gagner sans défendre parce qu'il y a en défense des fois ils enfin, il montent pas effort, un effort assez suffisant sauf que c'est pas le cas enfin, tu, tu peux pas être une attaque si forte que tu délaisses complètement la tâche défensive ou en tout cas actuellement ils sont pas à ce niveau là un des problèmes comme on l'a dit enfin, tu l'as un peu abordé Alan pour l'instant c'est que ils se sont renforcés Enfin, d'après moi oui comme je suis d'accord avec Tom ils se sont renforcés mais l'arrivée des 20 Turner elle paye pas pour l'instant
2: et the qui n'a pas encore joué Ezeli, Ezeli manque. C est, c est, dire qu'Ezeli manque, ça veut dire que leur secteur intérieur est.
0: fait, dans ce qu'ils veulent faire, dans ce qu'ils veulent faire, Ezeli, Ezeli manque. Parce que je suis désolé, Plumny aussi bon passeur qu'il est, c'est pas, c'est pas un protecteur de cercle. Ils Aminou, ont pas de protecteur. Voilà, de Aminou cercle. était le, le, le seul protecteur de cercle, plutôt crédible de l'équipe. Mais là, il est blessé. Et là, euh, les, les faiblesses, les faiblesses à l'aile sont mises en lumière mais vraiment euh, très fortement quoi.
1: Ouais, bah j'ai pas dans la NBA enfin dans les équipes qui se veulent compétitives, j'ai pas une autre dans en tête une autre équipe qui est incapable de d'aligner un 5 comme les Blazers où il y a les Blazers peuvent pas aligner un 5 solide dans lequel il y a plus de deux ou trois bons défenseurs. Enfin, c'est même voire deux, ils ont pas un 5 crédible où il y a plus de 2 bons défenseurs et c'est oui. pas
2: ils n'ont même pas 12 joueurs crédibles à mettre sur eux. En
1: vérité, euh, a... ouais, après, un effectif tourne rarement à 12. Ouais, mais
2: quand
0: même. Ils sont, ils sont quand, quand même, sont même deep. Hein. Quand tu regardes d'autres ouais, équipes... Ouais. Euh, non, attends, Alan. Quand, quand tu regardes d'autres équipes, ils sont quand même deep. Hein.
2: Quand team
0: tu regardes... Quaterman, non, mais Tim ouais, Quaterman, le mec, il ouais, euh, joue tu, jamais tu Koma, ouais. Koma dans les extrêmes. Là. Mais, oh, regard, oh, mais...
1: Regarde les 10 premiers joueurs de l'effectif en être gros. Trabe.
0: Alen ne défend en fait.
1: pas mais il shoot.
2: Il shoot Noah Bonley Ouais mais c'est des nah gars Vonley. qui
0: jouent pas, c'est des gars qui jouent pas mec.
2: Et si ouais, non, il, faut... en fait, il a 17 minutes, il a plus de, plus de 12 minutes par saison. C'est un backup. Il est dans la rotation. Par saison ça fait beaucoup. match pardon.
0: Il est dans la rotation. Il est dans la rotation. parce qu'Aminou n'est pas là. Sinon c'est la rotation c'est quoi C'est Ed Davis.
1: Ouais, beaucoup de euh, Davis. Davis, Un peu de Harkles.
0: Un peu d'Arcless. Enfin est titulaire même maintenant.
1: Ouais, D'ailleurs, j'ai défendu ce joueur, mais il est, un... il est quand même limité, quoi, pour être gentil. Ouais,
0: le, le pire, c'est qu'il est à qu en ce moment.
1: Ouais, mais vraiment, le problème de cette équipe, c'est dingue de se dire que Alpha ou Camino est un problème à ce point-là, et est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur dans l'orientation du... Et je vais vous faire parler Van Turner, parce que vous avez un peu évité la question. Là. Je vais vous faire, Parce qu'on a voulu ramener Van Turner pour avoir un troisième porteur de balle et un peu retirer de la pression à... McCollum et Lillard, c'est un échec parce qu'ils n'ont jamais été autant sollicités et on a délaissé le secteur défensif et maintenant on se retrouve avec le pire rating défensif de la NBA euh, des, des, des ailiers qui se font défoncer par tout le monde est-ce qu'on ne s'est pas trompé du côté des Blazers de ligne cet été tout simplement je pense ont... Alan, si tu veux répondre je
2: pense qu'ils euh, voulaient peut-être un autre euh, joueur au, à, au poste 3 que Turner ils n'ont pas pu l'avoir, ils, ils ont réagi plutôt que d'agir, je pense.
1: En Avant, ils voulaient Parsons, mais tu vois, Parsons, ce n'est pas non plus lui qui va te... Répondre ouais.
0: nos problème de... Ouais, répondre au problème, au problème de défense, en défense, tu vois.
1: <rire> tu vois, mais le euh,
2: problème de Turner, c'est que dès qu'il a attendu, il fait n'importe quoi. De, est, quand il arrivait à Boston, on attendait plus grand-chose. Hein. Ça, c'est euh, vrai, ouais. ce qu'il avait fait à Indiana, euh, sérieusement... Euh, et, son, et le problème, c'est qu'il crée beaucoup, il, non, à Boston, il crée beaucoup avec des, des passes pour les intérieurs et tout, mais le jeu de Portland n'est pas le même. Euh, c'est un une erreur de casting, et tu l'avais dit, c'est vrai, mais on pensait que quand des bons joueurs jouent ensemble, normalement, ça passe. Mais là, c'est vrai qu'après euh, après une, une douzaine de matchs, euh, la mayonnaise ne prend pas.
1: Ouais, voilà. je vais pas je vais pas l'enterrer tout de suite parce que je vais pas créer victoire tout de suite parce que en fait, il est insupportable d'Evan Turner parce que il a quand même du talent, c'est ça qui est insupportable. C'est juste que il faut qu'il soit mis dans les bonnes dispositions, mais à l'heure actuelle, c'est le pire rating l'avant-dernier rating défensif de son équipe, le dernier au rating offensif alors qu'il est censé aider le banc et les autres. J'ai aussi un il laisse euh, en défense s'il est mauvais. Sur ses pick and roll, il joue 34% de ses possessions en pick-and-roll, presque un tiers pour 0,69 points par possession. En gros, pour résumer, ce n'est pas bon.
2: Pas
1: il, a 38, il a 38% de réussite euh, près du panier. Enfin, vous pouvez choisir n'importe quelle stat, il n'est pas très bon.
2: Il a un PER de 9. Ouais. C'est 264e parmi les joueurs éligibles à cette
1: fait... voilà, stat. Ça fait mal. La mayonnaise prend pas, et du coup, euh, et d'ailleurs, pour rassurer les, les fans de, des Blazers, vous l'avez que jusqu'en 2020, ça va, c'est pas, pas comme si le contrat était catastrophique. Mais est-ce que, du coup, le, le fait que la mayonnaise Turner ne prend pas, Tom, c'est la raison pour laquelle ils ont autant de pression que ça en, sur les épaules McCollum et Lillard, sachant qu'en plus, avec l'arrivée de Turner, on n'a pas répondu aux problèmes défensifs
0: bah Déjà, euh, McCollum et, et Lillard ils ont un usage monstrueux, tu vois. On en, on en parlait, tu, t'en, as parlé un petit peu au début. Donc, il est à des neuvièmes parmi les titulaires avec 31% 7, qui est énorme. Et ma est 22 e toujours parmi les titulaires avec 27-7, donc presque 28. Donc, en gros, Turner est là, mais même quand il est sur le terrain, il a pas la balle. Et vu que c'est pas un gars qui, c'est pas un gars qui shoot, c'est pas un catch-and-shooter, c'est, Enfin, il a besoin ouais, quand du il n'a pas la balle
1: en main, il est inefficace. Quand il n'a pas
0: la balle en main, il ne sert à rien. Surtout que maintenant, enfin, près de l'arceau, il ne sert pas trop à grand-chose. Il a, il a des pourcentages très moyens. Franchement, moi, je pense vraiment que Terry Stott doit essayer de trouver une solution défensive pour justement masquer euh, la faiblesse à l'aile. C'est une équipe qui défend plutôt bien le, le, le tir à trois points. Ils sont 8 à la contestation euh, du shoot à trois points. Ils limitent leur adversaire à 33%. Mais je pense que c'est dû au fait que leurs euh, leurs ailiers, vu qu'ils jouent très petits et qu'ils jouent avec des ailiers athlétiques, les gars sont tellement forts sur, euh, sur les shooters extérieurs qu'ils ouvrent la raquette et du coup ouais. ben, ils, se font, ils, se font sabrer, ils se font sabrer directement près du cercle. Leur adversaire shoot à 49% à deux points. c'est pas possible. Tu peux pas, tu peux pas, c'est pas possible. Et puis après je pense aussi que le, leurs défenseurs sont maladroits. Il y a une stat qui s'appelle Team Personal Foul per Defensive Play. En gros, c'est quand ton joueur essaie de faire, de provoquer soit une charge, ou soit de, de provoquer une interception, soit il fait une reaching foul ou sinon il fait une blocking foul. En gros, ils sont à, ils sont 23e dans cette stat. Donc je pense que ça, ça doit être de la maladresse aussi. Tu, tu sens qu'ils sont plus dans la réaction que dans l'action défensivement.
1: Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment réagir défensivement Parce qu'ils n'ont pas de personnel, tout simplement, pour réagir. Ça. Ils n'ont pas de défenseurs, en fait. Ils vont pas créer des défenseurs euh, avec un Turner ou un Allen Crab. Et sans parler, parce que ok il y a peut-être euh, circonstances atténuantes de leur impact euh, offensif, mais McCollum-Lillard en défense aussi... Ouh
0: là là, c'est pas, voilà. pas possible.
1: Ils en laissent beaucoup passer. Après, on peut dire qu'ils ont tellement de euh, responsabilités offensives. Mais Alan, est-ce qu'ils peuvent vraiment créer une défense avec euh, les joueurs qu'ils ont actuellement non. J'adore Alan. Ses a... noms ils sont mythiques. Non. Voilà. Non. Ils ont Avec pris... Alan, les podcasts, ils se résumeraient à, à peu près une minute trente entre quelques pauses et des noms de Alan à mes questions. Non. <rire> ils
2: n'ont ils ont pris que deux fois. Il euh, n'y a que deux fois où ils ont limité leur adversaire à moins de 100 points j'ai vraiment, une... vraiment... vraiment l'impression que c'est la culture de, jeu... de marquer plus que l'adversaire.
1: Et il n'y pas... a pas Utah dans l'eau, je crois, de mémoire
2: euh, Dans ceux qui ont marqué Non, Utah avait mis 104 points contre eux. Ah, Memphis n'en a pas, mis 100. Même six, on a même pas six...
0: mis 100. Memphis en
2: a mis 94 et Dallas 95. Ouais. Et Dallas reste... du Dallas. Tout le reste en a mis plus de, plus de 100, euh, dont Brooklyn. Euh... Les bon, après c'est lié au rythme aussi hein.
0: Ils jouent beaucoup de possessions hein. ils, jouent, ils jouent à peu près 104 possessions par en... euh, ils jouent 101 possessions par un match Donc c'est un petit peu euh, Lié euh, au rythme
1: Et là où le bas blesse C'est qu'ils ils ont un gros rythme Mais ils sont pas es obligé si efficace, de es revenir en, en défense Oui voilà Et t'es obligé de revenir en défense Et ils le font pas Les... Ils reviennent pas en défense Ils laissent beaucoup trop de paniers faciles C'est pas possible ça
2: Leur jeu est je... unidimensionnel, euh, unidimensionnel Pardon et euh, tu le payes euh, et sur, les, sur le repli défensif.
1: Et pour en revenir au bilan, et quand on regarde dans le détail leur match, en fait, ce qui est choquant, c'est qu'ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner, mais ils ne oui. les gagnent pas de temps que ça. Euh, alors, si on regarde leur victoire, leur premier match, ils battent le jazz de 9 points, mais c'est dans un match qui a accroché jusqu'à la fin et a un jazz diminué. Voilà. Ils ont besoin d'aller en prolongation pour battre les Nuggets, c'est pas normal, ils doivent dominer les Nuggets. Bah, surtout, ça, que ça, les
0: nuggets surtout que les, les Nuggets leur donnent le match.
1: Hein. Ouais,
2: Sacramento c'est pareil.
0: Sacramento aussi, ils donnent le match. Enfin, c'est des matchs vraiment, même, enfin, le, même le match de Memphis, quand tu regardes, c'est Jim McCollum qui est en feu, il met 36 points.
1: D'ailleurs, c'est Jim McCollum,
0: ouais. c McCollum ouais. je dois en parler aussi parce que je pense qu'on se rend pas compte à quel point le gars est fort en ce moment. À
1: ah, moi, euh, mea culpa. Ma crainte sur cette équipe venait surtout du fait que ne puisse pas rééditer sa saison. Il l'a fait en mieux, donc euh, je suis surpris, franchement.
0: Donc tu disais justement qu'ils qu gagnaient, enfin les matchs qu'ils devaient gagner. Ouais, ouais.
1: Quand on regarde par exemple une autre de leurs victoires, ils gagnent que de 3 points contre Phoenix à domicile. On mmh. en lâchant 121 points hein, entre parenthèses. C'est pas normal. Tu peux pas et en ayant besoin d'un Damien Lillard à 38 points. C'est pas normal ça. Tu peux pas être un candidat sérieux à l'Ouest en ayant autant de difficultés à battre les petites équipes. C'est peut-être réducteur, mais ce qui fait les bonnes équipes, c'est qu'elles battent facilement les petites sans se fatiguer. Parce que là, Damien Lillard et CJ McCollum, on leur demande de, de tels investissements il suffit de voir, quand ils ne marquent pas des, des 30 et quelques points, l'équipe perd automatiquement. Ouais, bah, et, perd, et, perd oui, Tom, et perd pas de beaucoup, et perd pas de beaucoup, ce qui se prennent des tôles comme à, comme à Chicago par exemple. Oui.
0: Ouais, bah justement, une petite stat là-dessus, il... lors des victoires, CJ McCollum tourne à presque 27 points, 4 bons, 4 passes, à 50% au tir, 47% à 3 points sur 20 shoots lors des victoires. Mmh. Lors des défaites, McCollum est à 18 points, 4 bons, 3 passes, 45% euh, au général et 44% à 3 points sur 15 shoots. Quand tu fais le parallèle avec euh, Damien Milan, lors des victoires, il a 32 points, 5 rebonds, 6 passes, à 54% et à 40% à 3 points. C'est énorme.
1: C'est-à-dire qu'ils sont à 60 points en E2 dans les victoires. Voilà. Si j'ai bien compté.
0: Exact. Et euh, lors des défaites, de Lila est à 23 4 rebonds, 3 passes, à 37% au tir et à 27% à 3 points sur 20 shoots.
1: Est-ce que. Alors, je sais pas. C'est juste une question comme ça. Je dis pas. Je dis pas que c'est vrai ou c'est faux, Alan. Mais est-ce qu'ils ne sont pas. Un... Je ne vais pas dire responsable de cela, mais est-ce qu'ils ne tournent pas ça un peu en one-man show, Lillard et McCollum Parce que, le, certes, leurs coéquipiers, ils ne sont, sont pas en réussite, mais est-ce que ce n'est pas un peu aux deux leaders d'impliquer de, leurs coéquipiers Parce qu'actuellement, Lillard et, et McCollum, ils sont peut-être exceptionnels au scoring, mais dans l'implication de leurs coéquipiers, c'est pas tellement ça pour l'instant.
2: Ah, mais qu'est-ce que tu ferais euh... bah, Déjà, ils ne montrent pas l'exemple défensivement, comme vous l'avez dit. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu ferais euh... de plus si tu étais Lillard tu jouerais le pick-and-roll avec... Euh... Enfin, moi, je vois pas. Ils, 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 font, ils font ce qu'ils peuvent. Et ils le font vraiment bien.
1: Est-ce Donc... qu'il n'y a pas une petite faiblesse dans l'implication de leurs coéquipier, honnêtement Parce que Lillard, bon, c'est pas, une stat fausse pour juger des, de l'implication, mais il n'est qu'à 4 passes et demi de moyenne. Hein. C'est 4 un passes un... décisives. Ce pas énorme.
2: Hein. Ah, pour un meneur, c'est faible, hein, mais...
1: Je comprends que tu... en fait. Ils sont un peu obligés pour tenir leur équipe à flot, mais est-ce que pour l'instant, ils ne pourraient pas aussi aller chercher les autres Par exemple, euh, on regarde, en plus, Lillard, entre eux, il y a une bonne connexion, donc la plupart, enfin la plupart, un bon cinquième des passes de Lillard, ça va vers McCollum et inversement. ce qu'il ne faut pas un peu aussi impliquer les autres Parce que l'équipe, ouais. elle ne va, va pas tourner euh, infiniment comme ça.
0: Hein. Oui, c'est un peu l'effet Westbrook, en gros, mais avec A2.
1: Exactement. Est-ce qu'il faut pas qu'ils se mettent un peu en retrait pour euh, que l'équipe tourne mieux Et surtout, en se mettant un peu en retrait, ils pourraient plus s'impliquer défensivement, même si Lillard et la défense ça n'a jamais été une grande histoire d'amour, dans le, dans l'idée d'être une bonne défense, enfin.
0: Ouais, peut-être qu'il devrait essayer d'accepter de perdre un peu, enfin même s'ils perdent des matchs, tu vois, mais d'accepter de vouloir jouer différemment pour être meilleur après, plutôt que de se contenter de faire ce qu'ils savent faire en gros. Parce ouais. qu'ils savent ils savent courir ils scorent bien donc ils scorent et puis euh, finalement les autres les jours où ils passent à côté ben il n'y a personne qui peut rien faire il n'y a personne qui peut rien faire mais ils sont beaucoup moins eff ils sont beaucoup moins effectifs que l'an dernier là pour l'instant ils sont 15 15e à l'offensive rating
1: ouais et en étant 30 30e pas... en, en
0: défense c'est pas possible c'est pas possible là si tu peux pas tu peux pas tu peux te permettre d'être mauvais en défense Quand tu es très fort en attaque mais là c'est pas possible ils nous avaient ouais. habitué à mieux
1: Mmh, c'est ça, je répète, mais j'ai l'impression qu'ils ont la sensation d'être tellement euh, potentiellement dominants en attaque que la tâche défensive, ils rechignent à faire ça, et c'est pas possible. Et encore une fois, on va répéter son nom, mais l'absence d'Alpha Caminou qui est... Honnêtement, en regardant ses stats défensives, il y a de quoi être surpris. Je savais que c'était un bon défenseur, mais à ce point-là, mmh. je suis surpris. Et qui fait que l'équipe se fait défoncer à l'aile, et globalement, toute l'équipe se fait défoncer en défense, et... Autant sur la saison régulière, mais ça devrait passer parce que pour une énième fois, je vais répéter, mais l'Ouest semble... Il y a moyen. un petit groupe qui semble se détacher. Ouais, moyen, pour moyen, pas dire...
0: Moyen, euh... moyen, moyen,
1: moyen. Ouais, voilà. Tu peux même rajouter un moyen, je pense, encore. Mais ils vont se détacher. Euh, pour ce qui est de la saison régulière, je me fais pas d'inquiétude, ça devrait passer. Mais alors, pour la suite, est-ce qu'ils vont être motivés après par les échéances plus importantes Je sais pas, mais... Enfin, c'est inquiétant surtout qu'on voyait l'équipe plus forte et pour l'instant, à part McCollum et Lila, personne n'est plus fort. Il y a même une régression assez nette.
0: Ouais, mais faut qu'ils arrêtent de se faire démonter aussi par des équipes à plus de 50%. Hein. C'est pas possible. Faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils trouvent un match référence contre une bonne équipe où voilà, ils gagnent sans se faire peur, quoi. Parce que sinon, ils vont continuer, ils vont traîner ça. Et je pense qu'il faut qu'ils s'adaptent parce que j'ai pas l'impression que leur jeu a changé. Leur jeu n'a pas changé depuis l'an dernier. Sauf que la façon dont ils sont défendus a changé. Et les équipes se font plus avoir. Ouais, non seulement ça, mais tu regardes, pl regardes euh, Plumlee. Comme les, les, les équipes ont remarqué que Plumlee il faisait beaucoup de passes après à la sortie du pick and roll, mais il le laisse. Il ne lève jamais la tête pour aller au cercle. Il le laisse. Du coup, ouais, les un... et voilà, c'est plus un danger.
1: Puis aussi, il manque à part Ed Davis, mettre Davis à des travers qui font que tu peux pas l'aligner pendant 35 minutes. Il manque d'un mec capable de leur assurer des paniers faciles à l'intérieur. Mmh.
2: Ce qui pourrait prendre les passes de Turner et juste mettre dans le panier ce qui ce qui se faisait à Boston.
1: Exactement. Ah donc on genre on a encore un minimum d'espoir en Evan Turner. Non mais je, pose, trouve, je, pose, je pose je pose cette si question il, très il sérieusement. S'il
2: trouve un Tyler Zeller. Zeller, pourquoi pas
0: Oh là là, il veut refourguer, il veut refourguer, <rire> il veut refourguer un truc,
1: il veut il, un il, truc il, et... il, il perd jamais son sens pratique. Il hein. faut toujours. Ah, il, euh, fans de Boston, pas il y a une finalité à toutes ces, à toutes ces, toutes ces interventions. Il hein. faut que Boston euh, s'améliore. Non la, mais la, Oui vas-y.
2: La, la connexion Turner Zeller. Tu mets déjà qui a des, qui a des bonnes mains et qui a juste à attraper le ballon et à mettre dans le panier. Et Turner peut faire 2-3 différences et tu verras que l'apport et l'influence de Turner dans le jeu est grandit vraiment
1: mmh, bah, ce mec là ça pourrait peut-être être Ezily dont on a parlé mmh. mais dont là je, honnêtement je suis un peu pessimiste parce que ses problèmes physiques ils commencent vraiment à, même si le joueur en fait il est hyper intéressant quand il joue parce qu'il il leur apporte tout ce, qui, ce dont ils ont besoin, rebond protection de raquettes, il va finir à l'intérieur mais est-ce qu'on peut encore croire... Bah, il est trop blessé je trouve enfin, Il est hyper fragile Surtout dans une équipe qui court vite Qui va lui en demander physiquement J'ai peur de comment, si ça va vraiment marcher
0: Peut-être qu'il faudrait, peut peut qu faudrait Même ralentir le jeu Et moi je sais pas ce que vous en pensez Mais j'ai pensé peut-être à enfin, Peut-être qu'il pourrait monter un trade Pour récupérer quelqu'un Alors j'ai juste deux noms en tête Je sais pas si c'est possible mais Bogut peut-être ce serait intéressant de le récupérer vu que Dallas je ne pense pas qu'ils joueront quelque chose et que Bogut ouais. est en fin de contrat l'an dernier donc l'an prochain enfin à la fin de la saison donc euh, pourquoi pas essayer de le récupérer car je doute qu'ils prolongeront Bogut et puis euh, sinon Costa -Cofos.
1: je pense que c'est des très intéressants mais le problème c'est que l'équipe a signé beaucoup de ces jeunes talents cet été je ne sais pas s'ils sont prêts et il y a eu beaucoup de signatures cet été je ne sais pas s'ils sont prêts à au bout de, On est à 15 matchs, là, d'actionner la machine à trade maintenant.
0: Je sais pas, moi, pour Bouguet, tu peux donner, euh, genre, Plumlee et Davis. Je pense que ça match, parce que Plumlee, tu n'as pas forcément de quoi le payer euh, à la fin de la saison. Et puis, euh, Ed Davis, ben, vu que tu développes Noah Vonley, je sais pas s'il est forcément indispensable, surtout que tu joues avec 2, 3, 4.
1: Ouais... Euh... Noah Van Lea, le développer je pense qu'Alan va adorer cette perspective qui nous a dit des, des bonnes choses sur Noah Van Lea en off non
0: il est un plutôt bon rebondeur Noah Van Lea quand il est sur le terrain oui. mais il
1: joue jamais
2: moi tu parles de trade euh, je pense s'ils n'étaient pas dans la même division que Denver Kenneth Farid il, il, pourrait, pas, il pourrait être pas mal hein dans cette
0: vous... Oh, je sais pas mal. si j ai j ai en défense mal. ça, ça marche. c'est pas un bon défenseur Farid.
1: Non mais, mais... après
0: c'est un gars qui est super mal utilisé. Moi quand je vois Farid, je me dis que faut l'utiliser exactement comme Tristan Thompson est utilisé au Cavs.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mm. Mais je sais pas si c'est déjà. Je sais pas si c'est une question de division parce que si on t'offre une... une vraie une plus value intéressante. Honnêtement, euh, on s'en fiche, je pense, de quelle équipe... Euh, surtout mmh. que Denver, c'est pas un concurrent direct, à, apparemment, pour les Blazers. Mais je sais pas, Farid... Moi, Pour moi, il leur faut un, un mec qui, save, qui sache défendre. quoi. Un 3 qui... Je sais pas vraiment si leurs problèmes vont, vont, vont se régler en juste en injectant un mec à l'intérieur. Je ne sais pas. J'sais pas. Parce Ça va que... être compliqué. Ça va être compliqué. Oui,
0: être... C'est voilà. compliqué, leur... compliqué leur histoire.
1: Et leur... Euh... Leur politique d'avoir tout euh, bloqué sur plusieurs années cet été, je ne vais pas dire que c'était présomptueux, mais ils se ils sont peut-être vus trop beaux, honnêtement. Ils se sont peut-être dit, bah là, on a une équipe, on a le talent pour faire quelque chose. Du coup, on va chercher Van Turner et on, on peut plus recruter de free agent avant deux ans, allez, en gros. Et ils se sont peut-être dit, avec cet effectif-là, on peut faire quelque chose. Mais la preuve est que non, parce qu'il est mal construit, l'effectif.
0: Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Tout simplement parce que tous les contrats qu'ils ont là sont échangeables et je à, à peut-être pas peur hein, mais je pense que Crab, ça s'échange. Euh, euh, avec son Mayers niveau actuel, Léonard.
1: tu l'échanges les changes pas contre... Euh...
0: Non, pas aujourd'hui, mais Myers-Leonard, ça, ça s'échange et puis ce sont des gars sous contrat. Tu verras que... Tu vois, par exemple, quand on parle de Sacramento, personne ne veut venir chez eux, aucun free mmh. ne veut venir chez eux et aucun rookie ne veut faire des essais chez eux. Donc, ah, on si parle tu de leur, donc aussi, si hein. tu... attends, mais si tu leur proposes un gars qui a quatre ans de contrat, peut-être qu'ils seront attentifs à, à quelque chose que tu vas leur proposer, parce qu'ils arrivent à garder personne, ils arrivent à faire venir en
2: personne. Mais, Costa Koufos... ben, euh, non, non, non,
0: non, non, non que... je parle pas, je parle pas de Koufos, hein, je dis juste un okay. truc, euh, je dis juste un truc comme ça, je, je prends juste un, ex un exemple. Je,
1: je, je vois ce que tu veux dire, mais ce genre de cas, il y a vraiment que Sacramento, donc à part si tu veux refourguer trois, quatre mecs à Sacramento, ça marche moyen mais c'est vrai qu'ils ont des contrats qui peuvent se trader certes mais tu vas pas si les joueurs dans le cadre où ils veulent trader un mec c'est qu'il a sous-performé donc forcément la contrepartie elle sera pas tellement satisfaisante elle te fera pas passer un cap sauf si c'est pour un contrat expirant
0: genre Ibaka Je... ou un truc
1: comme ça mais c'est mais c'est tellement ce qu'il leur faut Ibaka actuellement Ibaka purée c'est tellement ce qu'il <rire> leur faut hein.
2: à l'animat, Ibaka purée <rire>
1: C'est tellement ce qu'il leur faut, Ibaka. Il leur faut un mec qui prenne des rebonds, qui défende. Bon, faut qu il faut qu'il arrête de craquer avec son shoot à 3 points, des fois, mais il c'est exactement ce qu'il faut. Il leur faut de la défense. Au bout d'un moment, c'est bien beau de vouloir marquer 120 points à chaque match, mais si tu t'en prends 121, ça sert à rien. Mm. Il, faut, il faut de la défense. On va résumer cette séquence très simplement. faut défendre. Il faut montrer de l'effort. Il faut arrêter de traîner les pieds en défense.
0: D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un chiffre pour ça. On en parlait en off mais ce serait bien de d'avoir de, de voir combien compte un point du rating défensif par rapport à un point du rating offensif
1: moi je préfère oui ah oui 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 je, je me rappelle ta question. ouais parce que honnêtement pff, je sais pas pff, ah, ça m'énerve parce que moi à la limite je préfère une grosse défense qu'une grosse attaque ça dépend en certains cas et là c'est tellement frustrant de les voir jouer en plus bon ils sont à la, à la fin d'un back to back là on va avoir eu déjà des réponses parce qu'ils vont jouer les Knicks et les, les Knicks. Ils vont à Cleveland. Les Knicks. Bah, je trouve leur, leur, leur suite de calendrier, elle va être révélatrice. Je dis ça pour pr pratiquement toutes les équipes, mais c'est vrai
0: là. Sauf Atlanta. Atlanta faudra attendre 2017. Ouais, Atlanta, a un calendrier hyper
1: facile. C'est pour ça que j'avais dit dans la première émission de la saison qu'ils peuvent faire un début, ils peuvent faire genre trois premiers mois vraiment étincelants. Pour revenir aux Blazers, ensuite ils vont à New Orleans. Et ils vont à Houston. Deux équipes contre lesquelles ils ont perdu récemment. Et ensuite, ah non, ils reçoivent ces deux équipes-là. En fait, ils ont une série de quatre matchs à domicile contre New Orleans, Houston, les Pacers et Miami. Là, il ouais. faut en gagner trois. trois minimum, minimum. 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 Parce que tu peux, tu peux pas... Et ça va être ré révélateur, parce qu'ils vont encore jouer Anthony Davis. Et s'il n'y a pas d'amélioration, on verra le même scénario, c'est-à-dire encore une fois un 4 qui s'amuse contre eux. Donc, il euh, va falloir réagir. Et on va conclure cette séquence. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter Enfin, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter sur une échelle de 1 à 10, allez, disons, Alan. 5. Ah oui, ouais. je vais juste préciser, faut-il s'inquiéter pour la saison régulière Parce que... Ah
2: comme je l'ai dit, il y a trois grosses écuries devant et derrière, ça va se battre pour les miettes. Et euh, si moi qui les avais mis vraiment quatrième et je pensais que ça, voilà, il n'y aurait pas de soucis, je m'inquiète. Je pense qu'ils pourraient ne pas avoir l'avantage du terrain.
1: Ok. Donc déjà, tu te rétractes par rapport à tes prédictions de début. Mais je pense que même moi, moi j'étais peut-être le plus pessimiste d'entre nous tous sur eux et je ne les voyais pas aussi mauvais que ça. Enfin... Je ne les voyais pas comme ça. Et toi, Tom, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la saison régulière
0: Honnêtement, moi, je m'inquiète euh, à, franchement, 7 sur le niveau réel.
1: Ah oui, quand
0: même. Ah oui, je m'inquiète, là, 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 là. je m'inquiète, parce qu'on ne se rend pas compte, en fait. Et connaissant, et connaissant les joueurs et le personnel, je pense qu'au lieu d'essayer d'augmenter leur niveau défensif,
1: ils vont <rire> ils essayer d'augmenter… <rire>
0: Enfin, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Ils vont se dire, bon, de toute façon, la défense en est mauvaise. Il faut qu'on manque plus de points et il faut qu'on soit plus efficace. Ah, c'est ça. Ils
1: Donc vont faire la technique là, du, du proprio des, des Kings, là, être 4 en, en défense pour avoir un cinquième mec en attaque. Ça.
0: Enfin, je n'irai que... <rire> pas jusque-là, mais je pense que c'est plutôt vers cette solution-là qu'ils vont se tourner et ils ne pourront pas continuer. Et tu vois, je parlais de, 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 de Macolom. Macolom prend 17 shoots en moyenne par match. Il en prend très contesté, il est met à 38%, il en prend 7 contestés, il a 49%. Donc, en gros, le mec est à 20 points, mais il n'a que 6 shoots propres.
1: Ouais. Et ça vient quoi, ça Ça vient du fait que personne ne met autour de lui. Ouais. Ouais.
0: Donc, du coup, ben, il prend des shoots compliqués, il prend des jumpers, il prend des... Faut... Faut... Franchement, faut... Faut il re... faut... faut vraiment le voir pour le croire ce que met McCollum, c'est c'est pas possible.
1: Et est-ce que c'est tenable sur le long terme Je... Je me rappelle d'un d'un article de Nylon Calculus Tom va être content qui expliquait que pour l'adresse c'était au bout de c'était au bout de plus d'une saison et demie qu'on pouvait voir une constance chez un joueur mm. il y a quelque chose comme ça donc est-ce que c'est tenable parce que déjà l'année dernière il mettait déjà des shoots pas possibles est-ce qu'il va tenir cette barre de plus d'une saison et demie à mettre des shoots aussi contestés à voir je sais si, pas parce que c'est pas normal si
0: il fait ça c'est incroyable hein. même de ouais. Rosanne il commence un peu à baisser
1: et moi, pour conclure, je dirais pour la saison régulière, comme je l'ai dit, ils ont de la marge à l'ouest, normalement. Donc, je vais être inquiet à 6 sur 10. Je vais être en, entre vous deux. Entre les deux. Pour ce qui est de après, là, je vais si, si on devait parler d'après, je monterais un 8. Parce que vraiment, ça, euh, leur schéma actuel, ça ne passe pas du tout en play-off. Ça se prend une raclée au premier tour et ça rentre, chez, ça rentre à, à Portland on a fini sur ce débat portland n'hésitez pas à nous donner vos, vos points de vue parce que c'est quand même une équipe que même moi je, je croyais moyennement mais là je suis vraiment interloqué par ce qui se passe et on va passer sur un deuxième débat qui va un peu s'éloigner du focus sur les équipes qu'on fait souvent pour débattre de l'augmentation de la, des trois points chez les pivots <musique> Deuxième partie du podcast sur l'inflation du nombre de 3 points chez les pivots. Et on va tout simplement partir d'une stade comme on le fait souvent. L'année dernière, le pivot qui tentait le plus de tir à 3 points c'était Meyers Leonard avec 3,7 tentatives par match cette année ils sont déjà 5 à faire plus que lui et si on compte ceux qui sont aussi à 3,7 ils sont 7 en tout donc vraiment l'inflation elle est très rapide et assez violente Tom pourquoi les pivots shootent de plus en plus à 3 points
0: bah je pense qu'on se rend compte que de plus en plus que les pivots qui sont techniques ont aussi de bonnes mains et du coup on laisse plutôt la raquette à tout ce qui est rim runner les gars qui ont vraiment une haute efficacité tout près du cercle plutôt ou que qui de... ont pas de main et qui... <rire> voilà, accessoirement qui ont pas de main et pour laisser euh, les joueurs plus habiles de leurs mains au lieu qu'ils qu fassent des hooks des hooks loin du panier ou qui jouent des des, des possessions euh, beaucoup de post up ben ils font du, du face up quoi ils sont face au panier et ils se retrouvent à shooter à trois points et puis dans le classement dans le classement qui a là on se rend compte que dans les pivots qui sont présents dans la liste, j'en vois qui sont peut-être même les meilleurs shooters de leur équipe. Quand je vois Christa Porzingis, c'est peut-être le meilleur shooter des Knicks aujourd'hui,
1: probablement
0: ouais. Brook Lopez est peut-être le meilleur shooter des des euh, des Nets. Bon, ouais. Marc Gasol mm -hmm. est certainement le meilleur shooter de Memphis, certainement. Attention,
2: pas dur. Ah bon? Va
0: voir les stats de Conley et reviens voir.
1: Ouh!
0: Ouh
1: il ne faut, faut pas toucher à Memphis. De... Hein. Cousine pas, toucher au... pas toucher à Conley.
0: Non, Cousine c'est le meilleur shooter de Sacramento. Olinique est peut-être le meilleur shooter de Boston. En termes d'adresse à 3 points, c'était le seul à, 41... à 40% l'an dernier. Et Towns est le shooter le plus facile de Minnesota. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Towns shooter à 3 points, les gars.
1: Ouais, ils sautent non, pas. Non mais c'est
2: incroyable. Ils sautent pas. incroyable.
1: Bah comme tu les as cités, comme tu dis, c'est on voit que les mecs qui tentent le plus. Voilà, c'est pas des, des, des mecs c'est des mecs plutôt doués avec le ballon. Porzingis, Lopez, bon, je passerai sur le cas Kaminski qui est un peu lui une sacrée honte. <rire>
2: Kaminski <rire> est-il le meilleur footer de son équipe
1: Non. Non. Non, non, non. Kaminsky fait sa faute de mieux, en fait. On, on essaye de l'écarter le plus possible pour éviter. C'était pas une question. Hein. Pas une question. <rire> Mais autrement, on voit du Carl Anthony Towns du des Marcus Cousins. Donc, je vais pas rentrer dans un débat qu'on aura forcément un jour sur le small ball parce que c'est l'arme nucléaire à l'intérieur de l'équipe. Dès qu'on parle de ça, ça explose complètement. <rire>
2: Ça s'insulte. Et...
1: Ah oui, c'est génial. <rire> Franchement, est-ce que ce la... c'est pas tout simplement l'évolution, la prise de pouvoir du tir à 3 points, tout simplement, au détriment de la taille, sans parler de... du small ball encore, c'est -ce... tout simplement en fait, qu'on a compris que le 3 points, c'est tellement important que, autant... même si les mecs qui le tirent ont un avantage de taille, autant en profiter le plus possible et du coup, faire shooter même les mecs qui seraient peut-être pas plus efficace mais plus intéressant près du panier je sais pas si j'ai été très clair dans ce que j'ai dit
0: moi ouais, c'est je pense que tactiquement tactiquement c'est quand même une bonne chose et on voit que la plupart de ces pivots là prennent leurs trois points en face du cercle c'est enfin c'est là où c'est moins loin c'est entre guillemets là où c'est plus facile je dirais surtout pour un pour un pivot qui est pas forcément habitué à jeter à trois points mais aussi même dans la tactique ça permet ça permet euh, comment dire au niveau de la défense en transition, on te dit euh, généralement shoot long, rebond long. Les rebonds ne sont plus aussi disputés près du cercle, mais ils sont disputés dans une zone où même les arrières ailiées sont peut-être même plus aptes à récupérer le rebond que le pivot. Donc du coup, ça sert plus trop à grand chose d'avoir un, un pivot euh, tout près du cercle. Le fait d'avoir euh, ton, ton pivot qui shoot à trois points, ben ça permet, même si le, le shoot est raté et le rebond est long, il est déjà, il est déjà plus loin pour aller couvrir et pour défendre la transition. Comme ça, même ah, si les, que tu veux dire. même si les mmh. joueurs poussent après le ballon, ben, ton pivot court déjà. Enfin, normalement, il doit, il doit quand même pouvoir faire le, le, le premier rideau, quoi. Il est déjà en avance. Alors que s'il est en dessous du cercle, ben le rebond est long, mais ben, après t'as pas de transition, t'as rien. Hein.
1: Après ouais. le, le revers de cette tactique, c'est pas. Euh, le cas d'un joueur d'un pivot qui, a, qui shoot à 3 points avec des taux de réussite moyens du coup tu t'enlèves la possibilité d'avoir des rebonds et quand c'est le cas d'un mec comme Kaminsky qui shoot à 31% c'est de la figuration son retour en défense parce que tu sais bien que c'est un défenseur nullissime et que ça, en fait s'il aura beau être là en défense son impact il sera vraiment limité est-ce que c'est pas une stratégie qu'il faut adapter à son personnel quand tu as vraiment des, 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 ils appellent ça des licornes, je crois, aux États-Unis. Ouais. Voilà, des, des mecs. Des,
0: des unicornes. Euh, oui,
1: <rire> exactement. Quand tu as des mecs comme Tanz, que tu sais que Tanz, il est tellement agile qu'il pourra revenir en défense, ou des Turner ou des, des mecs comme ça. Ouais. Porzingis, exactement. Est-ce que, justement, quand je regarde ce classement et que je vois des mecs comme Kaminsky, Olinik, est-ce que eux, c'est peut-être pas le mauvais exemple
0: Mais ce ne c'est pas des starters, ces gars-là. Ouais, c'est vrai. C'est des gars, bah, c'est des. des des gars qui, qui des gars de, de ban qui jouent avec des arrières qui pénètrent énormément enfin des des petits qui pénètrent énormément donc Oli qui il fait le spacing pour Marcus Smart qui est plus vraiment dans l'agressivité vers le cercle et tu as un gars comme Kaminsky qui sert plus de de, de l'heure en gros quand euh, Ramon Session qui joue énormément de pick and roll et qui pénètre aussi énormément c'est juste pour en gros c'est dégage du chemin donc mets-toi à trois points
1: voilà, dégage, <rire> ouais, dégage, monquille. <Franck. rire> Alan, toi justement qui supporte de Boston, ce que quand tu vois Kelly Olynyk prendre autant de shoots, est-ce que tu trouves ça positif pour un taux de réussite à 26%, donc plutôt moyen, vraiment moyen Est-ce que c'est vraiment positif comme tactique ou tu penses vraiment, comme je l'ai dit, qu'il faut vraiment adapter ça au personnel Exactement. et selon tes joueurs
2: T'adaptes ça au personnel, je parlerai de Boston un tout petit peu après, mais si tu regardes... Dans les, dans les stats euh, nombre de, de, de tirs pris ce sont les mêmes équipes qui reviennent pour Clopé, Justin Hamilton, c'est les Nets euh, tu as aussi euh, euh, comment il s'appelle euh, Boston avec Orford prend des, à trois points, prend des tirs à trois points aussi euh, Olinique en prend pour Boston euh, bah, Olinic, il, il, franchement, il peut, il peut mettre des tirs. Hein. Il, peut mettre des, il est plutôt à droit et puis euh, il ne pas un monstre dans la peinture, il va se faire bouger. Je préfère qu'il reste euh, et qu'il qu qu fasse ce qu'il joue en pick and pop.
0: Après Olinik, c'est plus cette année. L'an dernier il était à 40%. C'est juste que cette année, bon, il a été opéré de l'épaule. Il a été blessé, voilà. Donc euh, mmh. ça va prendre du temps un peu pour se mettre en place, mais c'est quand même. C'est un shoot sur deux pour lui, c'est presque, presque un shoot sur deux, c'est 48% des tirs euh, qu'il prend, en gros, presque la moitié, c'est un 3 points. Je trouve les... ça un
1: peu excessif, quand tu. d'un côté, bon, c'est pas un... une foot de guerre près du panier, donc certes, mais je trouve ça légèrement excessif.
0: Mais qui les prend sur le banc de Boston, les 3 points James Young
1: Oh là, là dès qu'on
2: ramène
0: James Young, vous, vous, pas...
2: vous avez parlé de James Young sans moi la semaine dernière, on va pas passer plus de temps dessus.
0: <rire> non mais il n'y a, a personne qui prend non, des
2: trois même...
0: oui, Tom... points à Boston à part Holy sur le banc je pense.
1: Si Terry Rosier, il peut en mettre mais... Ça n'a aucun <rire> intérêt de les prendre pour les prendre si tu les mets pas forcément.
0: Mais c'est un gars qui les met, c'est juste que là il est pas adroit à Holy hein. Ah
1: oui mais euh... Dary... oui, bon il a, il a joué que 7 matchs mais c'est déjà une... Certes, c'est un petit échantillon, mais mmh. 26 si ça, si ça, si ça venait à perdurer, ça serait un problème. Ouais, enfin, je, je trouve que ça, en fait, autant je suis content de ce, cette évolution parce qu'au moins ça, enfin, c'est plus dans cette vision arrêtée du pivot qui est une espèce de, d'arbre, je sais pas, ba, ouais, voilà, d'arbre, pas <rire> au au milieu, qui est censé juste prendre des rebonds, mettre des gros dunk. d'un côté, moi, des fois, j'appuie cette vision dans une, dans mon basket, dans ma vision du basket c'est intéressant dans cela mais j'ai peur qu'il y ait des excès et qu'on se retrouve avec des mecs qui shootent vraiment juste parce qu'en fait ils ont des qualités de shoot mais qui seraient utiles ailleurs d'ailleurs en plus l'autre travers que je trouve c'est que ça va aller en s'accélérant quand on regarde dans les, les premiers euh, ceux qui tentent le plus de 3 points on regarde les âges on voit clairement que la tendance c'est que c'est des joueurs jeunes donc ça va s'accélérer avec le temps Porzingis est premier il a que 21 ans on voit les Kaminsky les Towns les Olinik, les meilleurs Leonard, tout ça, c'est des joueurs jeunes, donc ça va s'accélérer. Joel Embiid aussi.
2: Joel Jojo, Jojo Embiid. C'est pour ça que t'aimes bien ça, c'est parce qu'il y a Joel
1: aussi qui, qui le fait. Ouais, mais, mais il, il est Joel...
0: efficace, hein. il à 50% à 3 points ouais. le gars.
1: Joel Embiid est tellement au-dessus de, de toutes Joel, mes Joel. espérances que le mec a 50% à 3 points les gars. Il shoot moins bien à deux points qu'à trois points quand même. <rire> Peut-on le noter <rire> Le mec est, est, est tellement au-dessus. Mais voilà, pour revenir au, au, dé, au, au débat de départ, est-ce que c'est parti pour durer Est-ce que c'est vraiment euh, juste le fait d'un championnat Et je, je ramène souvent ça à, à, à ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de conclusions à tirer du fait que le championnat soit moyen. Du coup, les équipes vont peut-être tenter des trucs pour se départager, pour, euh, sortir du lot. Est-ce que c'est vraiment un phénomène qui va en s'accélérant les pivots qui shootent à trois points
2: Vas-y, Tom. Euh... Je pense que
0: c'est ça, ça va. Je pense que ça va s'accélérer quand même parce que le pivot d'aujourd'hui n'est pas vu comme celui d'hier. En gros, tu vois, t'as si tu dois faire euh, une classification, tu vois, il y a même le terme aujourd'hui de stretch five. Tu vois, on a eu ouais. un moment, les stretch four. Là, euh, maintenant, t as, t as le stretch five. Donc, c'est le mec qui, avant le pivot, tu vois, c'est le joueur qui pouvait bénéficier du spacing. Maintenant, le, le pivot est un joueur qui fait partie intégrante du spacing. C'est plus c'est plus pareil. Et je pense que pour le le jeu et l'efficacité du jeu, ça va pas être forcément très très joli à voir. Mais ce, ce sera plus efficace. Parce que les joueurs vont avec le pivot qui est hors de la raquette. Ça libère totalement la raquette. Avec la règle des 3 secondes, tu peux pas avoir un gars... Euh, tu ne peux pas avoir un rim protecteur qui reste dans la raquette alors qu'il n'y a personne. Donc ça va forcer à sortir. Et du coup, les... Les Joueurs pourront prendre plus de tirs dans la, la restrictive area, tout près du cercle, et ça va, ça, ça va dans le sens du, du basket analytique, quoi, carrément.
1: Est-ce que c'est pas, euh, je, je continue à poser mes questions, est-ce que c'est pas non plus une solution par défaut On regarde les équipes qui sont hauts, les Knicks, Brooklyn, certes, shootent beaucoup, Minnesota, Boston, est-ce que c'est pas des solutions à défaut pour des équipes qui manquent de spacing Ou alors c'est juste. Une coïncidence que les mecs qui shootent le plus de 3 points les pivots, c'est des joueurs dans des équipes qui ont un problème de spacing. Est-ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce que c'est vraiment un problème Parce que c'est étrange de ne pas voir les meilleures équipes au spacing dont avec les joueurs dans les tout, tout premiers. Je vois pas si. Je sais pas si je suis vraiment.. Ouais, je suis clair. bien compris là.
2: Ouais, t'es clair. Alain. Mais t'en quoi bah, je suis d'accord, mais si l'évolution elle est là, je pense que c'est plus une évolution dans que le jeu il devient de plus en plus petit. Parce que si tu regardes, il y avait quelques les stretch fours d'il y a dix ans, ça serait aujourd'hui tes aujourd stretch five. Rachid Wallace, par exemple, je pense qu'il jouerait cinq aujourd'hui, et pourtant, c'est sûr, même. Et pourtant, il, il passait son temps à, à shooter en pick and pop à des trois, tu vois, shooter mm -hmm. à trois points, et voilà. C'est on disait, oui, c'est un, un intérieur moderne, il y a droit et mm -hmm. tout ça. Je, je pense que c'est le jeu qui devient de plus en plus. D'ailleurs, je pense que c'est la direction... Moi, je pense que ça, ça va continuer comme ça, mais on l'avait dit, de toute façon, la, la part du shoot à trois points, elle est plus discutable, elle est devenue indéniable en NBA aujourd'hui et...
1: Et ne le dis pas avec un, un, un ton aussi euh, dépité hein. <rire> Il n'y
2: a pas de dédain, monsieur. Il je... faut savoir vivre avec son temps.
1: Oh là là, il dit <rire> tellement ça, déprimé. Là. Oh là là, faut savoir vivre. Oh là là, NBA, maintenant, c'est pourri. Hein. Rendez-moi à Alain Iverson et les shoots à mi-distance inefficaces. Bon, après,
0: ça, ça bon. c'est un autre débat. Ça, un autre débat. Parce la, que la le, le basket analytique, euh, c'est très efficace, mais ce n'est pas forcément très beau. Houston est en plein dans le basket analytique.
1: Ça, c'est un jugement de valeur que c'est pas beau. Hein. Il y a oh, des gens qui diront voir des mecs shooter à trois points, ils apprécient ça. Hein. C'est horrible. Ah mais ah non, non mais mais ça, Houston, <rire> tu regardes Houston. C'est oh. un jugement de valeur les mecs, ça. Il y a des gens qui aiment bien regarder des équipes shooter à trois points pendant une heure. Enfin, ça existe. Enfin, c'est parce que vous n'êtes pas habitué à une NBA comme ça et vous préférez un autre style de jeu, mais. Dire que c'est plus, c'est moins bien, je ne suis pas forcément d'accord. C'est un jugement qui est très personnel.
2: Ouais, ça force à les joueurs à changer totalement leur style de jeu, et surtout les grands. Et, et, ça, et pour suivre la NCA, on la suit tous les trois, ça ne va pas du tout avec ce qui se passe en NCA. Hein. Donc les pauvres mecs qui arrivent et qui sont grands, qui arrivent en NBA, et ben ils prennent très cher.
1: Hein. Un jour, il faudra, faudra faire un, ce débat sur... Euh, j'ai l'impression que d'année en année, le fossé entre ce qu'est la NCAA et ce qu'est la NBA se creuse et ça va poser de plus en plus de problèmes pour oui. euh, projeter les mecs en NBA. Les ouais, grands euh... qui
2: arrivent, on veut en faire des Jermaine O'Neill, mais bon, euh, regarde ce que ça fait aujourd'hui en NBA. Hein.
1: Ouais, parce que la,
0: la, la NCAA, si tu veux, elle évolue pas forcément très vite,
2: alors que la NBA évolue très très vite. C'est une tortue la NCAA. C'est une tortue. Ah, je me, non mais je, me, je cette semaine, j'ai fait j'ai dû voir 4 matchs. Il faut du Prozac. Hein. <rire> Regardez Purdue Villanova. Et puis vous après on en parle.
1: Mais d'ailleurs, je n'hésitais pas à aller lire le NCW d'Alan au, mmh. au passage, petite publicité. Mais oui, euh, et pour Claude, ce débat, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de la NBA, la NCW avance pas et du coup, ce qu'on demande à, aux joueurs NBA Enfin, ce qu'on demande aux joueurs NC de Bolé à la fac et ce qu'on leur demande à NBA, c'est plus du tout pareil. Mais ils vont forcément s'adapter au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, oui. euh, les, mecs, les, les gros prospects qui auront euh, une, comme objectif d'aller en NBA, on va forcément les mettre dans les conditions pour qu'ils produisent comme ils vont le faire en NBA. Enfin, bah,
2: Noah Vonley, une... on l'avait mis dans les conditions. On disait que c'était un bon shooter. Ouais,
1: J'étais tombé va. dans le train de la hype Noah Vonley, je l'avoue. Tu aimais bien Noah Vonley ah j'adore, moi je l'adorais. Moi j'aimais bien
0: Noa Bonnellier, hein. c'est ouais, un ouais. peu un Trailaise noir. C'est pas faux,
1: c'est vrai. très ice... ah, il... très je sais pas. Franchement je c'est pas qu'il est inconstant, mais j'ai l'impression de voir des flashs d'un truc vraiment bien, mais c'est juste des flashs C'est pas
0: c'est pas constant. C'est pas sans... ouais, c'est ouais, ouais, constant.
1: Ouais. C'est du potentiel,
0: c'est ce qu'on appelle le potentiel.
1: Ouais. Donc, ah ce truc, potentiel. Euh, ce potentiel qui devait faire de de Portland une grosse équipe cette année, hein, ça j'adore ça. Non, non, ouais. mais c'est comme ça. Tu n'en démords pas. Non, non, mais ça appuie la théorie que le potentiel, ça n'existe pas en fait. Enfin, pas que ça n'existe pas, c'est que c'est. Ça existe,
0: existe, mais c'est comme une aura en fait. C'est de,
1: ouais,
2: du, du Des, des fois, c'est de la débilité profonde. Hein. <rire> Parce que chaque dialogue, on peut parler de tout le potentiel que je veux. Après, ouais, des donc, fois...
0: Cheikh Diallo, Diallo, il a le potentiel pour évoluer comme Isoli. Hein. S'il devient Isoli, c'est déjà pas mal pour lui. Hein.
1: Mais moi, ça me fait penser, c'est comme en économie. Quand t'es tout en bas, tu peux que remonter, tu vois. Donc, t'as forcément du potentiel quand t'es très 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 but. C'est même plus un plafond oh. de verre, là. Mm. Mais passons, on, on, on s'écarte. Pour revenir à cette, euh, ce, ces pivots qui s'écartent de plus en plus, vers le 3 points, est-ce qu'à terme ça va pas un peu forcer les meneurs et les arrières à s'habituer parce qu'on ne peut pas avoir 5 joueurs au, euh, en périphérie. c'est pas possible. Donc, est-ce que c'est les meneurs qui vont devoir s'habituer ou est-ce que le poste 4, qui est, je pense, le poste qui change le plus en NBA, va être encore amené à changer Question. Je vous balance des questions hyper difficiles comme ça. Désolé, hein, mais euh, ça, ça fume. Est-ce qu'on va forcément demander aux, aux autres postes de, de s'adapter s'il y a de plus en plus de pivots qui shoot Tu ne peux pas avoir autant de mecs en périphérie
0: non. Moi je pense que les, déjà les, le, 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 vu que les, les petits shootent de plus en plus loin, on le voit avec euh, Damien Nillard et, et Stéphane Curie, enfin, même d'autres joueurs hein, qui, qui shootent de plus en plus loin, Kyle Laurie aussi qui shoot de plus en plus loin, je pense que les pick-and-roll seront initiés un petit peu, enfin de plus en plus haut, et la raquette sera je pense totalement ouverte avec un pivot qui peut shooter à trois points. J'entoura le, le, le pick-and-pop mais... Par exemple, le pivot, le, le, le meneur, lorsqu'il prend l'écran, il est à 9 mètres et t'as le, le pivot qui est derrière la ligne à 3 points et la raquette est totalement ouverte.
2: Et ça, je, je pense Houston que... fait ça. Houston fait
1: ça avec Gordon qui se met. Euh... Es en es, Tom, t'es en train de décrire le pire cauchemar d'Alan là. Enfin... Mais, mais,
0: mais ça, c'est. Moi, ça, ça me fait peur, ce truc-là. Parce que, même toi, quand tu vois Eric Gordon, quand tu vois. Regarde jusqu'où il shoot.. Euh, euh,
1: Ryan Anderson. Ryan
0: Anderson. Il ne shoot mmh. pas près de la ligne, hein, Ryan Anderson. Non, 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 non,
1: non. Et ça, ça va ramener le débat de les, le, reculer encore la ligne à trois points. Ça, ça va arriver bientôt, hein, je vous l'annonce. Hein.
0: Mais ils, ils vont shooter où les mecs dans le coin si tu recules la ligne à
1: trois points
0: Déjà que tu en as plein qui, qui marchent sur la ligne parce qu'ils sont trop longs. Ah oui,
1: ça, ça m'énerve. Les mecs, c'est votre job. <rire> marcher sur la ligne, ça, ça m'énerve. C'est de plus en plus présent, ça. Je oui. sais pas s'il y a que moi qui remarque que ça, mais c'est dans tous les matchs maintenant, les mecs mordent. Je sais pas, hein. c'est juste un détail, mais ça, ça me saoule. Surtout mais... que
0: c'est pour prendre un, un des shoots les plus rentables du jeu, en fait.
1: Ouais, donc, donc le, pose le, bien le... tes pieds. Ou au pire, pieds, tu prends ouais. des chaussures trop courtes et, <rire> et tu, tu serres les pieds. Enfin, je sais pas, mais... Les combats de Ben. Non, mais oui, voilà, les combats... Non, mais les mecs qui mordent la, la ligne <rire> de touche, on est ras-le-bol de ça. C'est
2: facile pour des, des êtres humains comme nous, mais il y en a qui ont des grands pieds, quand même. Hein.
1: As vu les qu c'est leur de job Attends. Non mais Towns, c'est... Il... Plus Tons, immense que le
0: potentiel de Towns, les pieds de Towns. Regardez les chaussures de Towns lors du dernier All-Star Game.
1: Peut... C'est en, trad... euh, en NFL qu'on parle de ça, mais c'est le Dancing Bear. Enfin, voilà, il parle de ça. C'est ça, Towns. C'est trop ça, Towns. C'est un, un ours qui a les, les pieds d'une la... le danseuse de... étoile. Quoi. Un... Au, niveau de, au niveau de la gestion des pieds, c'est impressionnant.
0: Non mais, Tons... franchement, Towns, c'est... Pour l'avoir vu trois fois contre Memphis, on les a déjà joués trois fois. Non, mais le gars, le seul moyen d'arrêter Town, c'est de lui faire prendre
1: des fautes. Et tu peux être content de l'avoir pris maintenant, parce que le prendre en mars, je pense pas que ça va être le bon créneau. <rire> en tout cas, on s'est écarté un peu du sujet vers la fin. On va clore ce débat sur le, le pivot, et qui prenne, les pivots qui prennent de plus en plus de trois points, ce qui a l'air de vous ravir tous les deux, mais à un point... C'est génial. Enfin, alors, on sent vraiment que c'est c'est une perspective qui vous enjaille. Pas possible. Mais
0: attends de nous voir. de nous voir on parlera du Small Ball.
1: Ah non, mais l'épisode. Alors l'épisode Small Ball, on le fera un jour. Je vous annonce, ça sera le plus collector de l'histoire du podcast d'un Il va être, il va être génial celui-là. pas Qu'on le fasse un jour, hein, parce que là, ça va exploser. Hein. En tout cas, nous, après la pause, on va enchaîner par les tops et les flops. Top et les flops, et là je dois dire qu'il va se passer quelque chose d'absolument exceptionnel. On va partir du côté de Milwaukee pour un top d'Alan. Alors là, je dois dire que tu nous surprends tellement parce que tes flops se résument 95% du temps à Milwaukee <rire> et au Mayo, de Milwaukee qui sont moches. Et aux Kings. Et aux Kings. Ouais. Qu Qu'est-ce qu qui peut se passer à Milwaukee où c'est pas très brillant en ce moment pour que ça soit un top Alors, Attention, ce n'est pas Milwaukee, c'est un joueur de Milwaukee. Ah d'accord. C'est Jabari Parker
2: et j'ai l'impression de voir un nouveau joueur. Et, il s'est passé quelque chose cet été il a ajouté des, 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 des flèches à son arc. Il a le carquois plein. Et c'est il shoote mieux à 3 points. Alors là, il a un peu baissé dernièrement. Il tourne qu'à 32%. Et pendant longtemps, il était à quasiment 40%. Euh, contre Memphis, ça fait zéro. il a fait 0 sur 4. Et 1 sur 6 contre Miami, ça l'a totalement fait baisser. Mais je le trouve bon. Il tourne à quasiment 20 points par match. Il est vraiment le, le lieutenant parfait de Giannis. Et vraiment, je suis... C'est vrai qu'avec sa blessure, on l'avait avait, on peut-être un peu relégué.
1: Oh Alors, pas du tout. Il est tellement surévalué, Jabari Parker. Ça devient honteux. Je trouve enfin, moi, surcoté à un point. Moi, c'est exceptionnel. Hein. Moi, je le trouve vraiment bon. Il est bon, hein, mais je le trouve. On le voit trop. Franchement, Wiggins s'en prend plein la tête, je trouve. Et actuellement, on me demande de choisir. J'hésite pas. Hein. Non, c'est que Wiggins, il joue avec Towns, accessoirement. Certes, mais sa première année en NBA, Wiggins, il n'a pas été si mauvais que ça, hein, quand il n'y avait pas tendre.
2: Parker, il est facile. Tu le vois, il a des moves et tout. Il peut partir main droite, main gauche, post-up, il part au cercle, il shoot, il se décale. Non, il est Les...
1: facile. C'est et... l'impression
0: visuelle, ça, je pense. C'est l'impression visuelle que dégage à Jabari, je
1: pense. Tu vois, ça. Mais en, en... Et... ses adversaires en attaque, ils sont aussi faciles, hein, mais encore pire, hein, pire que ça. <rire> Eux ils sont faciles, <rire> franchement, comme dans du beurre. Non mais Jabari est bon, c'est juste que je trouve que et c'est le problème de toutes les drafts, c'est qu'on compare entre les mecs dans le top. Alors euh, Joel Embiid, tout le monde l'adore en ce moment, mais il y a six mois, tout le monde lui jetait la pierre. Wiggins, je sais pas pourquoi tout le monde, personne n'aime bien. Enfin, je sais pas pourquoi et Jabari, c'est tout le monde l'adore.
2: C'est parce que quand tu touches, à, quand tu parles de Wiggins, as l'impression que les gens touchent à Kobe et il y a une, une analogie qui se fait et les gens disent non, 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 non.
1: Oh, je suis pas oh, trop d'accord. Ces gens, oh, ils sont
2: Kobe, hein. non mais les... non. moi j'ai vu deux trois personnes qui m'ont dit ça. Oh non, il se prend pour le nouveau Kobe. Là.
1: Oh, Donc, là, tu des... me présenteras ces personnes oh, hein, là parce
2: là. que tu <rire> pourras les inviter dans le podcast. Parce que <rire> le que, L L qu
0: se prend surtout le pour le nouveau Derosan C'est de de bah, le mec qui se bat le plus hein, chez les Wolves. Le mais me... le... je pense que même que c'est le meilleur Wolf, c'est pas le plus dominant, mais c'est le meilleur.
1: J'allais le dire, c'est le meilleur joueur des Wolves. Pour l'instant, ce que Towns a du potentiel, hein, mais il a des hauts et des bas. Wiggins, c'est hyper, enfin, je vois pas c'est quoi le problème avec Wiggins. Peut-être que oui, il est pas dans, maintenant, on est dans une ère où faut être complet. Il est pas complet. Mais. Ouais,
0: mais il avait 22 ah, on... il a 22 ans, Wiggins. Ah, 21, 22,
1: ah oui, 22, mais justement, Tom, je défends Wiggins, mais je me place du côté de ceux qui ont tendance à le critiquer. Du coup, on Tom. Suivez Jabari. Suivez c'est vrai que ça a dévié vite fait ce top. Tom, ton top
0: Mon top, alors là, mon top totalement imprévisible. Mon top, c'est John Waiters, les gars. John le Waiters. Pic de, le pic de Ben
2: pour MIP. Hein.
0: <rire> John Waiters, les gars, tout simplement parce que aujourd'hui en NBA, c'est l'arrière titulaire qui maintient le pourcentage de shoot de son adversaire au pourcentage le plus bas. Les joueurs, que, les, les arrières que défend John Waiters shoot à 38%. 38%. Chapeau bas. Le
1: mec est, le mec est dans la continuité de sa série de playoffs. De ses séries de playoffs.
0: Ben oui, mais de toute façon, Waiters, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur défensif. C'est juste que c'est un attaquant qui ne respecte pas le jeu.
1: Et pour mon top, je voulais juste ajouter qu'on avait au Préalable un même top, c'était Kevin Durant. Parce qu'à un moment, on a parlé tous les deux. On avait le même top, c'était Kevin Durant parce que le mec est sensationnel. En ce moment, MVP alors, je, je sais. Je sais eh ben oui, mais j'étais le premier à dire, c'était impossible qu'il ait le MVP. Bah, je commence vraiment à y penser là, parce que franchement. Alan, -toi. Ah oui, Alan, et, et mon vrai. T... Alors mon top là. Alors là, on va dire que je suis pas du tout réaliste et tout. Mon top, c'est Dwight Howard. Au bout d'un moment, on est obligé d'en parler, non? Mm. Le début de saison, de Dwight Howard. Il a trouvé dans le système Atlanta tout ce qu'il lui fallait. Bon, il continue à péter des câbles à faire du jeu dos au, poste, euh, dos au panier, c'est déjà mieux. Parce que dos au poste, c'est un peu dur. Dos au panier, bon, il pète des câbles des fois, Bon, ça va. Mais il fait ce qu'il y a de mieux la plupart du temps. Il prend des rebonds, il a des paniers faciles, il s'intègre bien pour l'instant Atlanta. 14 points, 13 rebonds. Il était, je ne sais pas si ça a changé, mais j'ai checké ça il y a une semaine. Il était premier au niveau des, des rebonds offensifs au pourcentage. A voir si ça a changé comment ça peut pas être mon top On va me dire que là, je suis aveuglé parce que c'est mon joueur préféré, c'est vrai, mais je pense que c'est une sacrée revanche parce que Howard, faut pas, faut pas se mentir, 95% des fans NBA le détestent en actuel, enfin, il y a bien un mois, c'était le cas, et tout le monde commence à se recomprendre que c'est un bon joueur de basket. C'est plus le candidat MVP qu'il était il y a 5 ans, mais c'est un excellent joueur de basket et il le montre. Petit bémol, Paul Missab, je sais pas. Atlanta gagne, mais la relation, elle est pas concluante pour l'instant ce que Milsap a des jours très bons et des jours très très moyens mais globalement c'est très très bien ce que fait Dightward et je suis content de le revoir euh, reperformer et j'espère que ça va tenir longtemps pourquoi on, si, on arrête de dire qu'il détruit les vestiaires je suis pas forcément d'accord avec cette analyse non plus mec
0: Muscala et, et euh, mec Muscala le remercie et quel corvoreur aussi je ah, pense qu'ils ont ils...
1: des rebonds maintenant
0: non seulement ils ont des rebonds mais ils ont des shoots propres et oui ils ont des shoots très très propres, et ils sanctionnent. mec Muscala qui shoot à 60% au tir, alors qu'il ne donne que pas.
1: <rire> non, mais avoir cette équipe d'attente, avoir quand ils auront de la vraie compétition en phase 2, parce que pour l'instant, c'est pas super ce qu'ils jouent, mais pour l'instant, c'est c'est étonnant, et je suis content pour Howard. Ton flop, Alan Non, oh,
2: c'est un autre top, je suis de bonne
1: humeur. Oh là là mais
2: Le pire, c'est que euh, moi aussi c'est pour euh, voilà dire euh, un gros mot d'encouragement et, et être super content de revoir Joe ce l'idée. C'est vrai. Sur les parquets NBA. En plus, ça fait pas de mal à Anthony Davis. Donc euh, voilà, c'est rapide, court, mais voilà, c'est super de le revoir. C'est un bon joueur NBA, vraiment un bon joueur NBA. Et c'est ça ne peut être que positif pour Anthony Davis qui en avait clairement besoin.
1: Oh bah c'était là, il avait désespérément besoin d'aide hein, parce que c'est catastrophique. Et eh ben, du coup, Tom, ton top... Oui, voilà. euh, ton, ton deuxième top. Mon
0: deuxième top, parce qu'on en a pas du tout parlé, c'est Jimmy Butler, les gars. Il est très, très impressionnant. Très, très C'est l'année des grosses perfs, j'ai l'impression. Il est énorme, Butler, là. Cet homme est fort. Voilà deuxième, deuxième <rire> Le meilleur, deuxième meilleur joueur à l'Est ou pas
1: Aujourd'hui, derrière Libre. Eh ben, ça se discute, hein, parce que paul George n'est pas là, euh, Wall est nul, enfin nul, Wall est... Wall est... Non, nul. Je, je, retire, je retire ce que j'ai dit, décevant, je vais pas dire nul, décevant. Ouais, ça se discute. Oh, bon. pff, oh là là, et... Non mais, si tu veux une illustration de la faiblesse de l'Est, c'est de dire que Jimmy Butler est le deuxième joueur actuellement alors qu'il n'est pas top 15 NBA. Hein.
0: Bon, faudrait... Il est quand même peut-être dedans. Hein. Là, là j'ai pas ouais, le classement je... en tête parce que le classement est le plus long
1: Comment les, ça les vous n'avez pas les classements Top 15 NBA <rire> en tête <rire> Vous qui avez toujours les tops en tête Je, je, sais, suis sûr je, je sais
0: juste que Paul Millsap est dedans
1: Actuellement ça, Franchement il y a débat actuellement Honnêtement pour voir beaucoup d'Atlantage, Je le trouve moins Je sais pas Il
0: pâtit de, ben, la perte de, d'enfant Il est moins libre Il peut mm. faire moins de choses parce que World, World est... Il bouge pas trop World dans la raquette Et Heureusement d'ailleurs ouais. Il aille, faut pas qu'il qu qu aille trop loin non plus.
1: Eh bien, moi, mon flop... Alors, désolé, Tom, ça va toucher Memphis. Chandler au Parsons. Voilà. Exactement. Blessé au deuxième genou. Est-ce que, déjà, qu'il y avait des grosses inquiétudes, et grosses, j'insiste dessus, reblesser, là, est-ce qu'il faut vraiment... Est -ce qu je, je répète ça tout le long du podcast. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, là, pour Parsons
0: Moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette blessure... C'est pas qu'il sera... Enfin, c'est une petite blessure normalement de enfin, de deux semaines. Le plus inquiétant dans l'annonce de la blessure, c'est qu'il sera réévalué dans deux semaines. Ça veut pas dire qu'il sera guéri dans deux semaines. Ça veut dire qu'il sera réévalué dans la... dans deux semaines. Et s'il y a toujours pas d'amélioration, de... je pense qu'il sera opéré. Donc, euh, bon, après, euh, c'était le risque de faire signer un gars comme ça. Hein. Ah, mais là, ça, ça tourne
1: vraiment Vinex super tôt. Après avoir, hein, ça se trouve, dans deux semaines, il sera remis. Mais il a déjà un gros historique. Claire, il vient avec un peu de retard. Il joue six matchs. Il se repète. Enfin, il se repète. À voir, pour l'instant, c'est une petite lésion au genou gauche. Mmh. Je sais pas. Enfin, c'est inquiétant. Alors que j'aurais vraiment aimé voir ce que ça donnait de personnes sur, le... sur une plus grosse période à Memphis. Bah, pour l'instant, ça ne le fait pas. et Pas que j'ai peur, mais les genoux, c'est toujours embêtant. Quoi. Mmh. Si... Bien un truc embêtant, c'est les genoux.
0: Bah, on a vu un petit peu. Le plus inquiétant aussi là-dedans, c'est que Memphis a respecté toutes les restrictions de minutes le concernant. Donc il a joué vraiment très peu. Je crois il joue 20 minutes de moyenne.
1: 21 ouais. Il ouais, y a, y a de des matchs
0: moyen. où il joue pas. Il joue pas les, les séries de catch match en 5 jours. Il reste assis. Il joue pas les back to back. Donc c'est d'autant plus inquiétant. Donc ouais, euh, ouais bah après c'est l'autre genou, donc euh, enfin, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin moi personnellement je suis pas inside, donc je ne sais pas ce qui se passe. T'es euh... pas inside de Netflix Eh non, je suis pas inside.
1: Honnêtement, on pourrait le croire.
0: Je, par... je parle avec Michael Wallace, mais je suis pas inside encore, <rire> pas encore oui.
1: Tom qui parle avec les journalistes américains comme si c'était ses potes, ça c'est énorme. Il parle avec nos héros. Nick,
0: Nick Duncan. Énorme. Nick
1: Duncan aussi. Euh...
0: Non, mais ouais, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant, vraiment. Mais après, le plus important moi, le plus important, je pense qu'il faut, c'est un contrat de, de 4 ans. Faut... C'est pas un one shot. Il faut prendre le temps et puis il ne faut pas, faut pas bousquer les choses. L'important c'est qu'ils reviennent en forme et qu'ils ne se reblessent pas. Il ne faut pas être pressé. Ça ne sert à rien, rien qu'ils qu reviennent. Voilà, ils reviennent dans deux semaines, ils se reblesse dans un mois. Non,
1: non, non, non. Après, tu peux pas... Être... Le, son contrat, lui, est... dure 4 ans, mais le reste de l'équipe commence à vieillir. Tu ne peux pas être trop patient, en fait. C'est ça un peu le, le problème.
0: Ouais, c'est bah, un, un projet de 2-3 ans, hein. c'est 3 ans.
1: Mmh. enfin bon je voulais finir sur ça c'est pas une note positive mais quand j'ai vu qu'il était peut-être à nouveau blessé franchement ça a fait un clic enfin je me suis dit vraiment que là ça pourrait poser problème
0: en tout cas on a vu tout... face aux au Clippers il était là et en première mi-temps on, on a bien pu voir ce que ça pouvait donner donc c'était cool espérons ouais. qu'on pourra on pourra refaire ça
1: ouais espérons bah, espérons pour Memphis je veux vraiment voir ce que ça va donner Parsons chez vous. Sur ce, on termine ce 27e épisode du podcast d'un Tom et Alan, c'était très bien. Même si Alan, le sujet sur le 3 points, je sens que ça t'a tellement... Enfin là, il va nous faire une dépression après, là, c'est pas possible. <rire> Quand tu le, on lui explique que tout va jouer à la périphérie avec des raquettes vides, là, j'ai dû faire une attaque. Pas du tout. Pas du tout, ça. Et Tom qui soupire, ah là là...
0: Des raquettes vides, non, mais ça, moi, c'est menti, ça.
1: Oh là là, vous êtes tellement réfractaires au changement, on sait non, pour qui vous avez
0: dimanche. Une hein. raquette vide. Une raquette
1: vide. Pour chaque... la,
0: raquette. la raquette vide. Non, mais non, tu peux ouais. pas jouer en fer à cheval avec Senga. T'imagines, tu joues en fer à cheval avec euh, ton menu qui est euh, à 11 mètres qui, qui, <rire> et qui <rire> initie le pick and
1: Il y aura toujours un mec à l'intérieur, mais je pense juste que c'est plus en plus de tirs à trois points. Donc, on va reculer là, on va agrandir le terrain et on va reculer la ligne.
0: Et on les met où, les spectateurs
1: Oh, il y aura toujours, tu leur fais des, des places, euh, oh, les, ils trouveront toujours moyen, les salles NBL moins, elles sont modulables, tu vois, c'est ça l'avantage. On trouve bien le moyen de mettre des photographes à, à 2 mètres, de, <rire> à, 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 à 20 cm ça c'est n'importe quoi, ben, on l'a bien vu avec Paul-Georges, donc ils trouveront la place, mais il faut, faut agrandir ça, et comme ça, ils arrêteront de piétiner la ligne de touche dans le corner. Ça, je m'énerverai plus en pleine nuit avec des mecs qui. Ah, à l'angle
0: zéro, qui attendent le à ballon, mais qui ont le pied sur la
1: ligne. Et le mec est ouvert et 80% <rire> du temps, il met le shoot. C'est ça qui est insupportable. Et là, t'as la vite, non. Alors, ah ça, c'est ma hantise. Enfin, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Salut à tous. Salut. Salut. We get high. Like saying, most fire, love so sharp and flat. That it's hard to know just where you're at. We get high, high crazy blue.
2: Like saying, almost fire, love so sharp
1: and flat. That it's hard to know just where you're at. We get high.